0: Jak przeprowadzać cotygodniowe spotkanie z klientem? Wysyłać maila, czy może bardziej raport w Excelu? Kto powinien być zaproszony na takie spotkanie? I jak powinna wyglądać jego agenda? Jak notować podczas spotkania, aby notatki były czytelne nawet parę tygodni później? Oraz o czym rozmawiać na takim spotkaniu? O tym, co zrobiliśmy, czy o tym, co zrobimy? Dzisiaj o tych tematach porozmawiamy z Magdą Nicgorską z narudo.pl. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu, w którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami. Podcast od Praktyka dla Praktyków. Zapraszam. Cześć Magda, jakbyś mogła powiedzieć nam kilka słów o sobie i się przedstawić.
1: Cześć, jestem Magda i jestem Project Managerem i Analitykiem IT. W pracy pomagam głównie małym i średnim firmom w prowadzeniu projektów, co może być dla niektórych ciekawe, nie pracuję na etacie, tylko pracuję z kilkoma różnymi firmami, którym właśnie w prowadzeniu projektów pomagam. A po godzinach prowadzę stronę narudo.pl, gdzie piszę o zarządzaniu czasem, organizacji, planowaniu, zarządzaniu projektami i wszystkim, co jest związane z tym tematem.
0: Mhm. Więc zapraszamy wszystkich na narudo.pl. A jakbyś mogła nam jeszcze powiedzieć, jaka książka wywarła na Ciebie największy wpływ?
1: Tu się chwilę zastanawiałam, bo oczywiście mówimy o zawodowym wpływie, prawda?
0: Niekoniecznie. Jeżeli wiesz, jest jakaś zawodowa, to też na pewno ciekawa.
1: Ale myślę, że zacznijmy od tych zawodowych i tutaj mam dwa typy. Zdążyć przed terminem Toma de Marco i Projekt Feniks. Obie mhm. to są powieści o zarządzaniu projektami, czyli coś, co się czyta bardzo fajnie, bardzo lekko, a mimo to kończysz czytanie z wieloma refleksjami na temat swojej pracy czy swoich błędów e, dopełnianych na co dzień.
0: Mhm. Ja Bo, tak, tak e, Soki. Tak? Mów, mów. Ja, ja takie powieści też właśnie bardzo lubię. E, o teorii ograniczeń ostatnio taką czytam, Mam tylko jeden problem z takimi powieściami, że później ciężko odnaleźć fragmenty, do których chce się wrócić. Można oczywiście robić jakieś zakładki i tak dalej, ale wiesz, jednak ciężko tą wiedzę tak nie jest tam tak dobrze skategoryzowana.
1: No tak, to nie jest podręcznik, ale mimo wszystko to jest takie fajne oderwanie się od właśnie kolejnego artykułu czy podręcznika i pozwala nawet tak troszkę nabrać perspektywy. Ja ostatnio czytając Projekt Feniks, Właśnie co kawałek było, no tak, przecież to jest dokładnie tak, jak na tym projekcie, czy tam na innym, robiliśmy, czy nie robiliśmy, albo dlaczego nie zrobiliśmy tego, co oni w tej książce, tak? Mm -hmm. Także to jest bardziej takie spojrzenie z dystansu na, na swoją pracę, czy innych pracę niż podręcznik, ale faktycznie ciężko później nawet wrócić do jakiegoś konkretnego cytatu, jeśli się chce coś pokazać komuś.
0: Mhm. Ja na pewno sobie dodam do przeczytania te dwie pozycje, które wymieniłaś. A teraz może tak, Magda, żeby, żeby dobić do brzegu. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak wykonywać status kole z klientem, czyli jak raportować mu o postępie prac, ale też myślę, że zdradzisz nam trochę więcej wskazówek na temat tego ogólnie, jak przeprowadzać spotkania, żeby były produktywne.
1: Postaram się.
0: Dobrze, więc może pierwsze takie pytanie, dlaczego w ogóle spotkania z klientem, a nie na przykład przygotowanie raportu w Excelu, który nie, wysyłamy na maila?
1: Bo warto rozmawiać. Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Raport to będą tylko suche tabelki. To jest coś dobrego dla zarządu, żeby mógł sobie zarząd zobaczyć, że wszystko idzie zgodnie z terminem, że się cyferki czy tam wykresy zgadzają, że wszystko jest na zielono, bo wiadomo, że do tego zmierzamy. I takie raporty też są oczywiście potrzebne, bo nie każdego będzie interesowała taka nasza operacyjna codzienność. Ale takie status czy z klientem, czy też wewnętrzne z zespołem pozwalają nam, e, wydaje mi się, zachować taki bieżący kontakt i tak na poziomie operacyjnym wypracować relacje. Dzięki takim spotkaniom klient będzie uspokojony, ten zespół, który pracuje po drugiej stronie, będzie wiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem, a problemy będą rozwiązywane tak na, na bieżąco. I to nie musi być bardzo często, raz w tygodniu. To może być dopasowane do wielkości zespołu, do jego dynamiki, do wielkości całego projektu. Przecież jak projekt trwa e, lata, bo i takie projekty się w IT zdarzają, to e, być może spotkania tygodniowe z klientem będą za częste. Także to trzeba e, dopasować, być elastycznym, a mimo to warto, uważam, że warto takiej, e, taką relację budować i pracować nad tym, żeby klient był spokojny i zadowolony.
0: A tutaj co byś bardziej Wiesz, co... rekomendowała, czy, czy, czy jakby robienie tych spotkań cyklicznie co jakiś czas, czy bardziej po jakimś konkretnym wydarzeniu? Tutaj bardziej mi chodzi o regułę, jak te spotkania planować.
1: Tak, to może zacznę najpierw od tego, że to nie musi być cotygodniowe spotkanie, to może być co dwa tygodnie, może być jeszcze rzadziej, jeżeli projekt jest bardzo, bardzo długi i nie jest to potrzebne aż tak często. Także tą częstotliwość radziłabym raczej dopasować do tego właśnie, jak duży jest projekt, jak duże i liczne są zespoły, które pracują po obu stronach. I jak dynamicznie zmienia się otoczenie, pojawiają się problemy do omówienia. Bo jeżeli będziemy się spotykać co tydzień, a tak naprawdę nie będziemy mieć o czym rozmawiać, no to nie jest to do końca e, dobra sytuacja, tak? A dlaczego w ogóle takie spotkania, a nie raport w Excelu? Bo y, warto rozmawiać. Y, raport to będą zawsze tylko suche tabelki. To jest coś, co jest dobre właśnie dla zarządu, dla menedżerów. Oni będą mogli sobie na podstawie tego zobaczyć, czy wszystko idzie w terminie, czy wszystkie słupki są na zielono, czy, czy wszystko jest ok. I to też jest potrzebne, dlatego że często w firmach osoby, które nie biorą udziału w projekcie są zainteresowane jego statusem, więc ich nie interesują jakieś takie operacyjne problemy, oni chcą tylko słyszeć, że jest okej okay. i po to są te raporty. A po co takie spotkania, o których mówimy? Po to, żeby obie strony były na bieżąco, żeby na takim operacyjnym poziomie, bo zawsze gdzieś po drugiej stronie naszego projektu jest zespół klienta, który musi nam dostarczyć informacji, musi dostarczyć nam różnych materiałów I, i dzięki temu, dzięki takim spotkaniom możemy na bieżąco rozwiązywać problemy, które pojawią się właśnie w takich operacyjnych y, sytuacjach, tak? Ktoś y, czegoś komuś nie dosłał, być może jakiś błąd nie został naprawiony w terminie i należy o tym porozmawiać, może coś warto omówić na żywo, y, czy na zdalnie, ale w czasie rozmowy, a niekoniecznie wymieniać piątego maila, także to są spotkania, które pozwalają trzymać rękę na pulsie, budować relacje i sprawniej rozwiązywać problemy.
0: Mhm. Czyli tutaj jest z twojej perspektywy status, kole głównie po to, żeby właśnie budować tę relację, a te raporty bardziej wykorzystujesz, jakby do informowania o postępie projektu ludzi, którzy nie uczestniczą na co dzień w tym projekcie, tak? Tylko jakby interesuje ich bardziej budżet i takie rzeczy, no nie wiem, bardziej metryczne.
1: Myślę, że tak należy to rozumieć, bo naprawdę nie zawsze jakiegoś dyrektora czy prezesa firmy, dla której robimy projekt, będzie interesowało to, że ktoś komuś na przykład nie odpisał na maila, a to w tej chwili ważna dla projektu sprawa. Jego na końcu interesuje, że ten etap, zakres, sprint, to już zależy jak to sobie nazwiemy, zostało przygotowane w terminie, wszyscy są zadowoleni, można odebrać
0: projekt. Mm -hmm. A powiedz mi, jak się przygotować do takiego spotkania?
1: Moim zdaniem zawsze warto mieć jakąś agendę, czyli listę spraw do omówienia. Jeżeli robimy to cyklicznie, no to jest to dosyć proste, bo wiemy, co się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania, o czym chcemy porozmawiać, jakie problemy wyniknęły to nie musi być jakaś bardzo formalna agenda wysłana na kilka dni przed spotkaniem, bo to nie są tak oficjalne spotkania. To są spotkania, na których raczej się omawia takie bieżące problemy, więc to nie sposób jest przygotować wielką formalną agendę, ale warto mieć listę spraw, o których na takim spotkaniu się chcą porozmawiać i rzeczy, które trzeba ustalić, bo inaczej to wyjdzie takie masło maślane i czas będzie stracony. A kiedy będziemy mieć listę e, rzeczy do omówienia, to szansa, że takie spotkanie zamkniemy w 10 czy 15 minut i będziemy mieć mnóstwo konkretów, jest naprawdę bardzo duża.
0: A tutaj chodzicie o taką listę, która wygląda co tydzień tak samo, na przykład, nie wiem, omówienie modułu X, omówienie modułu Y, czy bardziej chodzicie o taką listę, która powstaje jakby od ostatniego spotkania z problemami i rzeczami, które chcemy zakomunikować?
1: Wiesz co, spotkałam się z, i z jedną, i z drugą praktyką. Kiedyś brałam udział w takim e, bardzo złożonym projekcie, to jeszcze jako deweloper na, gdzieś na początkach e, mojej kariery w IT. E, I pracowałam w firmie, która była jednym z bardzo wielu dostawców w bardzo naprawdę złożonym projekcie. Tam było mnóstwo systemów, mnóstwo integracji, mnóstwo powiązań. I tam spotkania takie statusowe miały formułę, że było właśnie, y, była określona kolejność i każdy system wypowiadał się po kolei, bo to już nawet nie było na poziomie modułów, tylko na poziomie osobnych mhm. systemów w, w organizacji. I to było y, rewelacyjne, jak się tego słuchało, dlatego że każdy czekał na swoją kolej, każdy wiedział, po kim ma się wypowiedzieć i mimo, że w takim spotkaniu y, brało udział nawet ze 30 osób bardzo możliwe, i to jeszcze było przed czasami e, Zooma, Teamsów mhm. i tym podobnych narzędzi. To było na takich stacjonarnych, my używaliśmy stacjonarnych, takich wielkich telefonów do dzwoniania się na telekonferencje. Mhm. A mimo to, e, że nie było szansy się zobaczyć, nie było szansy, jak, nie było tylu narzędzi, które wspierają komunikację jak teraz, to szło tak sprawnie, system za systemem każdy się wypowiadał, jak trzeba było coś omówić, to e, problem był podnoszony. I takie spotkanie, mimo takiej ilości uczestników, tylu systemów i tylu złożonych problemów, było tak szybkie, że naprawdę z perspektywy czasu oceniam re rewelacyjne podejście.
0: Mhm. A z drugiej a... strony... Tak? Nie, nie, proszę dokończyć.
1: Z drugiej strony teraz na przykład pracuję w dużo mniejszym, w porównaniu do tego projekcie, i takie spotkania nasze wyglądają w ten sposób, że przez tydzień zbierają się różne tematy, różne na przykład zgłoszenia z systemu zgłoszeń, jakieś maile, które gdzieś tam się pozbierały, o których warto porozmawiać i ja zawsze z, robię sobie przed takim spotkaniem przegląd, że aha, tutaj coś za długo czekamy na odpowiedź, o, a tutaj jest coś, co deweloperzy chcieli wyjaśnić na żywo, żeby już skończyć wyjaśnianie w systemie. I, I w ten sposób mam taką listę i y, najpierw omawiamy tematy z mojej listy, potem jest jeszcze oczywiście moment, czy ktoś jeszcze ma jakąś sprawę i jeśli to wszystko, to kończymy i wracamy do, do swoich zadań. I oczywiście teraz wszystko robimy zdalnie, więc mhm. takie spotkanie zajmuje nam czasami nawet tylko 15 minut.
0: A to miałaś jakieś doświadczenia w takich spotkaniach face to face? Y,
1: zdarzało się, też miałam okazję w takich uczestniczyć. I tu
0: zauważysz jakąś nie wiem, różnicę, czy te zdalne, albo może te fizyczne są bardziej, czy któreś są bardziej produktywne?
1: Fizyczne na pewno są bardziej wymagające, dlatego, że zawsze trzeba dojechać na miejsce spotkania. One nie oszukujmy się, wybijają z rytmu, cały dzień trzeba pod nie ułożyć i, i to godzinne spotkanie czasami wymaga na przykład dwóch godzin dojazdu na miejsce. Mhm. Więc już samo to jest e, pewnym utrudnieniem. Ale też e, myślę, że po takim półtora roku wyłącznie pracy zdalnej wiele osób ma już taką potrzebę, żeby jednak spotkać się na żywo, e, szybciej rozwiązać e, problemy, móc pokazać sobie coś palcem a nie e, przełączmy się tutaj, bo tu mogę Ci udostępnić ekran, a nie poczekaj, to Ci wyślę mailem. E, spotkania na żywo mają swoje zalety pod tym kątem. że Zwłaszcza jeżeli potrzebujemy takiej warsztatowej formy, to myślę, że w wielu przypadkach więcej uzyskamy w spotkaniu na żywo.
0: Mm -hmm. uh... Skąd wiedzieć, kto powinien być zaproszony na to spotkanie? I zarówno po stronie klienta, jak i po naszej, powiedzmy, wykonawcy. Jak dobrać tych uczestników spotkania?
1: Ja bym optowała za tym, żeby zawsze były to wyłącznie niezbędne osoby. Czyli niekoniecznie nawet wszystkie zaangażowane w projekt od początku do końca, tylko osoby, które są zaangażowane w ten bieżący etap i które chcą e, być na bieżąco, ale też których możemy potrzebować do rozwiązania problemów. E, I też e, z naszej strony, na przykład w sensie jako dostawcy, wystarczą, wystarczy tyle osób, żebyśmy umieli odpowiedzieć na każde pytanie. Czyli na przykład nie musimy mieć całego zespołu deweloperskiego na spotkaniu, tylko kierownika deweloperów, który orientuje się w temacie. Im mniej osób na takim spotkaniu jest, tym lepiej. Bo po pierwsze takie spotkanie łatwiej się prowadzi, łatwiej prowadzić konwersację, jeśli jest mniej uczestników, mniej, mniej osób. A po drugie, pozostałe osoby nie są odrywane od pracy i mogą się zajmować swoimi, swoimi rzeczami. I tak samo po drugiej stronie. Trzeba pamiętać, że bardzo często osoby po stronie klienta, które są oddelegowane do naszego projektu, to są osoby, które na co dzień zupełnie czymś innym się zajmują. Mają swoje obowiązki, a ten projekt jest ich dodatkowym y, zadaniem. Więc im więcej osób oderwiemy, tym więcej osób będzie potencjalnie sfrustrowanych tym, że nie może robić swoich codziennych rzeczy.
0: Mm -hmm. Teraz kolejne pytanie tak naprawdę miałem o agendę, ale to sobie trochę w trakcie odpowiedzieliśmy, że właściwie agendą są sprawy bieżące, ale może mogłabyś nam powiedzieć, czy lepiej skupiać się na tym podczas rozmowy, co zrobiliśmy, czy na tym, co zrobimy?
1: Myślę, że i na tym, i na tym. Tak naprawdę zależy od tego, co robimy, jaki jest nasz projekt, bo pewnie klienta nie będzie interesowało, że Zrobiliśmy jakiś fragment, którego nie może zobaczyć, ale ważne jest to, żeby w jakiś sposób ten postęp czy problemy pokazywać, tak? Czyli e, warto mówić o tym, co do tej pory udało się zrobić, jaki mamy plan na następny okres, no i oczywiście to sedno, czyli jakie pojawiły się problemy i co chcemy wyjaśnić, omówić, doszczegółowić. Mhm. I tutaj może jeszcze, jeśli chodzi o agendę, to nie zawsze musi wyglądać w ten sposób. Są przecież różne metodyki, które definiują to zupełnie inaczej. Są, będą zespoły, które pracują w skramie i które nie będą potrzebowały takich spotkań status quo, dlatego, że będą miały ceremonie Scrumowe, w, w które zaangażowany jest klient i, i dzięki którym klient też jest na bieżąco, prawda? bo będzie product owner, będzie demo, będzie jakaś retrospektywa i to też jest forma zaangażowania klienta. Także to nie chodzi o to, żeby gdzieś na siłę w naszą pracę wciskać spotkania statusowe po to, żeby wszystkich oderwać od pracy i żeby musieli wypełniać jakieś raporty, tylko o to, żeby pracować nad komunikacją i taką bieżącą informacją.
0: A tutaj jak jesteśmy na tej bieżącej informacji, to mam nadzieję, że nie, ale czy zdarzyło Ci się przekazywać złe informacje o projekcie i jeżeli tak, to w jaki sposób zrobić to, no nie wiem, dobrze, żeby klient nie szedł na zawał?
1: Myślę, że gdyby w projektach nie było złych informacji, to project managerowie nie byliby potrzebni, bo tak naprawdę dopóki wszystko się kręci, to rola project managera jest raczej taka... Może niepomijalna, ale niezauważalna, prawda? A kiedy pojawiają się jakieś problemy czy złe informacje, to, to wtedy właśnie trzeba je wziąć na klatę. No i co mogę powiedzieć? Myślę, że po pierwsze nie warto ukrywać złych informacji, nie warto ukrywać opóźnień. Nie warto ukrywać, że czegoś nie da się zrobić, no bo w końcu klient się o tym dowie. I tak, takie rzeczy się zdarzają. I chyba nie ma projektu, w którym wszystko poszłoby na, na 100% dobrze. I chętnie, jeśli ktoś nigdy nie musiał przekazywać złych informacji, to chętnie poznam, gdzie jest taka praca. Chętnie dowiem się, gdzie można znaleźć taką pracę. Ważne jest to, żeby właśnie Mówić szczerze, bo wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż jakieś ukrywanie przed klientem złej sytuacji. Zwłaszcza, że nie zawsze to będzie też nasza wina. Są różne zdarzenia losowe. Podejrzewam, że wiele projektów zostało opóźnionych chociażby przez pandemię kwarantanny i niedostępność zespołu. I tutaj Wszyscy jesteśmy ludźmi, nie ma, nie ma co ukrywać, nie ma co udawać, że jest dobrze. Warto wydaje mi się e, nawet o takich ryzykach, zagrożeniach czy złych informacjach mówić jak najwcześniej, żeby był czas na reakcję. Po to chyba nawet powstała cała dziedzina zarządzania ryzykiem, żeby właśnie nauczyć nas rozwiązywać takie problemy.
0: A gdy już się stanie coś złego, to w jaki sposób o tym powiedzieć? Czy tutaj masz jakieś takie, nie wiem, wskazówki?
1: Myślę, że mimo wszystko prosto z mostu. Mhm. Bez zbędnych wymówek, bez zbędnego tłumaczenia się. Znaczy, oczywiście zawsze warto po, podać przyczynę, jeśli ona jest istotna, że nie wiem, mamy w projekcie opóźnienie powstałe, bo yy, tylko yy, nie ma, wydaje mi się, że nie ma sensu żyć wokół tego, całej otoczki, jakiejś tajemnicy czy wyolbrzymiania. Po prostu powiedzieć, jak wygląda sytuacja jakie możemy podjąć środki zaradcze i jaki to ma wpływ na, na nasz projekt. I to trzeba po prostu do tego przywyknąć, że czasem będzie trzeba powiedzieć klientowi, że na przykład czegoś się zrobić nie da, bo technologia nas ogranicza. Albo, że zrobienie czegoś będzie trwało dłużej niż wszyscy zakładali. Tutaj mówię już o takich y, po prostu ogólnie nie zdarzających się w projektach sytuacjach, a nie jakichś w moich konkretnych przypadkach.
0: Mhm.
1: Ale właśnie o problemach trzeba rozmawiać i myślę, że im wcześniej, czym lepiej, tym lepiej. Mhm. Tu tutaj, myślę, też...
0: tutaj myślę, że taką, przepraszam, że ci przerwa, taką ważną rzecz powiedziałeś, żeby wracać z tym planem zaradczym. Tak jakby ze swojej perspektywy dodam, że. Mm, po przekazaniu złych informacji zazwyczaj dobrze powiedzieć jaki my mamy na to plan, to to zazwyczaj bardzo uspokaja klienta.
1: Dokładnie, no bo jeżeli pójdziemy do klienta i powiemy ojej coś nam nie wyszło i nie wiemy co dalej, mhm. no to nie jest to zbyt dobra postawa. Ale jeżeli powiemy, że yy, ok, coś poszło nie tak, ale jeśli zrobimy to, 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 to i to, to opóźnienie będzie nie mniejsze niż tydzień, albo może nawet nie będzie go wcale, bo nadrobimy to w taki czy inny sposób. Znaczy ja tu mówię o opóźnieniach, bo chyba to najłatwiej sobie każdemu mhm. wyobrazić, ale to nie zawsze będą opóźnienia. Czasami będzie to jakieś właśnie ograniczenie technologiczne, a czasami nie wiem, niezadowolenie którejś ze stron z jakiegoś zupełnie błahego powodu,
0: mhm.
1: co też się może zdarzyć. Waż I tu też ważne jest to właśnie, żeby uważać na taką pułapkę. Wiele osób a, ma taką mentalność że do ostatniej chwili liczy na to, że rozwiąże problem samo i nie, nie informuje, o, czy to zespołu, czy przełożonego, czy właśnie klienta, że jakiś problem wystąpił, a potem niestety jest już za późno. A jeśli poinformujemy o problemie odpowiednio wcześniej, bardzo, jest wtedy bardzo duża szansa, że znajdziemy takie rozwiązanie, które sprawi, że obie strony będą zadowolone. I zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której my idziemy poinformować klienta o potencjalnym ryzyku, czyli drogi kliencie, słuchaj, sytuacja wygląda tak i tak. Jeśli tutaj, nie wiem, nie dostarczysz nam czegoś w takim i takim terminie albo nie zdecydujesz o tym w takim i w takim terminie, to uważaj, bo nasz projekt może potrwać dłużej. I wtedy my wychodzimy od zupełnie innej strony. Mówimy, uwaga, może być niefajnie, ale jeszcze mamy temu zaradzić. Czyli nie czekamy do ostatniej chwili i mówimy dwa tygodnie po terminie, ale klienci nie dostaliśmy tego czy tamtego, albo był taki i taki problem i co teraz? Tylko działamy wcześniej, przewidujemy, informujemy na bieżąco, wyłapujemy potencjalne problemy.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo podejrzewam, że podczas takich spotkań zdarza się, że klient ma jakieś życzenia lub padają jakieś ważne stwierdzenia, które trzeba sobie, nie wiem, zanotować i w jaki sposób podchodzisz do, do notowania na takim spotkaniu, żeby później te notatki były w jakiś sposób czytelne, bo to, z czym ja się spotkałem, o czym mi też pisali czytelnicy, to, że my robimy te notatki, ale one są później nieczytelne, notujemy to bez żadnego planu, w ogóle nie wiemy gdzie są te notatki, więc tak chciałem podpytać, czy może masz na to jakieś takie spraw w sposób jak notować ze spotkania?
1: Obecnie w takim największym projekcie, w którym teraz jestem zaangażowana, takie notatki wysyłamy mailowo. Ale spotkałam się już też z tym, że kontrakt z klientem specyfikował w ogóle wzór notatki, czyli po każdym spotkaniu był szablon dokumentu i musieliśmy wypełnić taką notatkę ale też zdarzało mi się, że na przykład używaliśmy systemu do zarządzania projektami i tutaj myślę, że dowolny system by sobie poradził i my po prostu po takim spotkaniu podsumowanie, że ustalono to, to, to i to, wpisywaliśmy w konkretnego taska zadanie w systemie i dla potomności było to tam. Jeżeli wynikały jakieś zadania, to od razu tworzyliśmy konkretne zadania dla konkretnych osób. A jeśli chodzi o samą procedurę notowania, to... Przy takich statusowych spotkaniach, gdzie mamy tylko kil kilka rzeczy do omówienia, jest to dosyć, myślę, łatwe, bo generalnie tą listę z grubsza zawsze przed spotkaniem mamy i zostaje nam tylko tak naprawdę w takim podsumowaniu wynotować, że w tej sprawie ustaliliśmy to, w tej sprawie ustaliliśmy to. Warto pamiętać o terminach czy osobach odpowiedzialnych, jeśli są jakieś zadania. Wydaje mi się, że najtrudniej jest jednak notować, wyciągnąć jakieś wnioski, kiedy spotkanie jest takie bardziej warsztatowe albo analityczne. To Takie spotkania zdarzało mi się nawet nagrywać, żeby móc później stworzyć podsumowanie, bo wtedy pada tak wiele ważnych rzeczy, że w zasadzie, jeśli chcielibyśmy notować na bieżąco, to osoba, która notuje, nie bardzo by mogła nawet uczestniczyć w spotkaniu.
0: Mhm. Tylko bardziej by była formą jakiegoś Skrygą, sekretarza, tak. prawda? prawda? Tak. tak. A powiedz mi, czy, czy tutaj jakby pozostajemy przy tym, przy tych cyklicznych spotkaniach, które odbywają się co jakiś czas. Czy jest jakaś taka reguła, ile spotkań możemy opuścić, żeby ten status projektu się nie zachwiał? Nie wiem, czy tutaj masz jakąś taką złodą zasadę, że ok, czasami jedno spotkanie można pominąć, jeżeli jest naprawdę gorący tydzień, a później to nadrabiamy? Czy po prostu co by się nie działo, co tydzień jest spotkanko? czy tam częściej lub rzadziej?
1: Tutaj chyba powiem tak. To zależy. Uh -huh. Jeżeli nic się nie dzieje, no to może faktycznie spotkanie nie jest potrzebne. Z drugiej strony, jeżeli faktycznie wszystko idzie ok, nic się nie dzieje, to takie spotkanie potrwa 3 minuty, na których sobie przytakniemy, że jest ok. A jeśli mamy gorący tydzień, to znaczy, że coś się jednak dzieje, tak? więc może jednak warto omówić to, co się dzieje. Naprawdę tutaj warto brać poprawkę na specyfikę projektu, na specyfikę klienta i to, na jakim etapie projektu jesteśmy. Także myślę, że nie ma złotej zasady, mhm. ale jakbym miała radzić opuszczanie spotkań, to lepiej opuszczać spotkanie w okresach, kiedy jest spokojnie i wszystko idzie dobrze, niż kiedy właśnie... Mamy dużo pracy, coś się dzieje, być możliwe są potencjalne problemy. Mimo, że wydaje się to tak, że odrywamy się od pracy w najbardziej zarobionym momencie, ale dzięki temu być może unikniemy na przykład, że zrobimy coś, czego nie musieliśmy, że stracimy czas na jakieś funkcje, które warto wystarczyło omówić albo problemy, funkcje albo problemy, które wystarczyło po prostu omówić i znaleźć wspólnie rozwiązanie.
0: A ile czasu powinno trwać takie spotkanie? Czy tutaj jest jakieś, nie wiem, złota reguła? mówię, że niektóre trwają nawet trzy minuty, tak, niektóre dłużej. Czy jest jakiś taki szablon, od którego powinniśmy wyjść, planując takie spotkanie?
1: No trzy minuty to raczej taka idealna sytuacja, która rzadko się zdarza, ale y, tu bym raczej szła w kierunku, że im takie spotkanie jest krótsze, tym lepiej. Dla mnie takim... Idea, ideałem spotkania, takim wzorem, do którego warto dążyć, są skramowe, takie daily skramy, te spotkania. Tam każdy faktycznie ma tylko chwilę na to, żeby siedzieć. Dzięki temu każdy e, jest na bieżąco ze sprawami zespołu, a mimo to takie spotkanie nawet przy dość licznym zespole nie trwa kilku godzin, nie, nie odrywa wszystkich jakoś bardzo. A mimo to Zapewniamy sobie taką wymianę informacji, monitorujemy, że pojawiają się jakieś potencjalne problemy warte szerszego omówienia i wtedy planujemy je poza tym spotkaniem.
0: Mhm. A tak jeszcze na koniec zapytam, bo dobijamy do końca listy moich pytań. Czy miałaś jakieś takie śmieszne albo może nawet ciekawe sytuacje podczas spotkań? Jakieś takie, wiesz, anegdoty?
1: Oj, ciężko mi tak na szybko coś przywołać z pamięci. Yy. Nie wiem, czy śmieszne mnie bawiło. Całkiem niedawno byłam na spotkaniu... Co prawda nie było to spotkanie statusowe, tylko bardziej dotyczyło analizy wdrożeniowej systemu. Na spotkaniu byłam ja i chyba dziewięciu panów. Rozmowa zeszła na kolory w aplikacji i w sumie weszło na to, że ja jako jedyna kobieta nie miałam nic do powiedzenia na temat kolorów w aplikacji.
0: A to co, na temat odcieni, tak? Była dyskusja? Tak. O, widzisz.
1: I tego, co powinno być czerwone, a co zielone.
0: Mhm. A to jakieś kwestie UX-owe, czy po prostu preferencji bardziej?
1: To taka grubsza sprawa, ale generalnie chodzi o przyzwyczajenia i preferencje branży.
0: Mhm. Czaję, czaję. Dobrze Magda, to były tak naprawdę wszystkie pytania ode mnie. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć?
1: Najłatwiej mnie znaleźć na stronie narudo.pl, mhm. czyli na rudej stronie zarządzania. Tam, tam jest mój blog, tam są różne artykuły, darmowe materiały do pobrania. Także każdego, kto interesuje się zarządzaniem projektami, zespołami i wszystkim dookoła, serdecznie zapraszam.
0: Dobrze, więc dzięki Ci Magda, do usłyszenia.
1: Dzięki.